0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK Daily is powered by Jack's Casino Sports.
1: Na 120 en een minuut, nummer 1 eruit, nummer 23 erin. Als je de wereld op je schouders draagt, raak je geheid eens uitgeblust. Rem af wanneer je lijf dat vraagt, zelfs superhelden nemen rust... Superhelden nemen rust, maar wij niet, Mart. Want wij zitten er gewoon op een uh, rustdag. In een supermassive black hole. Ja, ja. zo voelt dat wel een beetje. Hè?
0: Ik stond op en uh, ja, ik had het idee dat ik uh, werkloos was. Geen sociale contacten in mijn leven had. Geen doel had. Nee. Niets om me heen had. Alleen maar de leegte en de warmte van mijn bed.
1: Het wordt altijd heel erg geromantiseerd. Hè? Een rustdag op een WK. Dat iedereen heeft heel veel zin in voetbal. Uh, heb je dat ook
0: echt? Uh, nou ja, kijk, ik heb het altijd het ergste in de Tour de France. Dan ben ik zo erg gewend aan dat er gefietst wordt dat ik echt en dat duurt ook acht uur, dat ik gewoon niet weet, uh, weet je wel wat ik moet doen op zo'n dag. En nu ja, heb ik dat een beetje op een andere manier. Want nu is er natuurlijk wel uh, genoeg tijd die je anders ook hebt, alleen je leeft nergens naartoe. Er is geen wedstrijd, mm -hmm. en ja, dat is
1: fucking raar man, want je bent daar zo aan gewend. Ja. Ik, ik snap heel erg wat je zegt. En misschien is het nog wel meer voor mensen die gewoon in het werkende leven zitten dan, dan wij. Want wij, ja, wij werken... Het WK is nu ons werk, ja. maar ik kan me bijvoorbeeld. Ik liep op een gegeven moment ooit, dat weet jij, stage bij goede tijden, slechte tijden. Ja, 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 ja. En toen, uh, toen werd de Giro gefietst. En toen elke dag tussen vier en vijf, hè, dat er dat er werd gefinished, ging ik naar de kleedkamer van Ludo Sanders, want die keek ook fietsen. En dan gingen we even samen die finish kijken. Maar dat komt dan zo erg in je patroon dat je op ja. rustdagen opeens schrikt als het er niet is.
0: Ja, dat snap ik heel goed, man. En ik, ik heb ook medelijden met iedereen die op kantoor zit. Die normaal gesproken lekker op zijn tweede scherm ja. voetbal aan het kijken is. En zijn gewone werk een beetje verwaarloosd. Ja. Die dat dan nu gewoon niet kan. Dan, ja, dan moet je toch een enorme leegte voelen. En, uh, ja goed, ik ben persoonlijk groot fan van Tetris. Dus ik kan iedereen Tetris aanraden om dat te spelen. Als Heel je niet uh, geen voetbal kan kijken.
1: Heel goed. Verder uh, maken we het. Prima, en uh, hebben we gewoon een leuke invulling van de podcast van vandaag. Hè? We gaan het even hebben over een openhartige Dumfries. We gaan even Argentinië doornemen. Komt nog een magisch WK-moment. Kortom, uh, goed dat je ja. luistert slash kijkt, want we zijn er gewoon. Laten we gewoon beginnen bij die openhartige Dumfries.
0: Ja man, ja we hebben dat bewust even laten liggen natuurlijk na die, uh, ja. na die wedstrijd. Omdat, er, uh, omdat het wel een onderwerp is wat iets meer aandacht verdient, vinden wij persoonlijk. En nee. omdat het ook iets is om lekker over uit te weiden. En, ja kijk, um... Ik denk dat hij heel erg goed laat zien dat je één, door een super groot karakter te hebben en daadkracht en zelfvertrouwen te hebben, dat je eigenlijk heel erg veel kan bereiken in je leven. Natuurlijk, de maakbaarheid van het leven wordt wel eens overdreven, dat als je hard werkt, dat je alles kan bereiken. Maar hij heeft wel aangetoond buitengewone shit te kunnen bereiken door gewoon daar heel erg in te geloven. En ja, heel erg sterk is zijn mentaal. Ja. Alleen betekent dat natuurlijk niet dat je niet bang bent voor dingen, dat je niet een faalangst kan hebben... dat je niet gevoelig bent voor kritiek... allemaal dat soort dingen... dus volgens mij toont heel erg aan... dat één, je mentale... ...staat een enorme kracht is... ...maar dat het ook nog steeds gewoon een kwetsbaarheid kan zijn... Ja. ...omdat bijna iedereen dat heeft.
1: Ja, Dumfries is natuurlijk de gast geweest bij de Core Podcast... ...onlangs, waarin hij vertelde... Hè, ...waarin eigenlijk Thomas Verhaar... ...vertelde dat hij toen al riep... ...van ik ga het Nederland zelf al halen. Nou ja, dat heeft hij uiteindelijk gehaald. Heel erg overtuigd van zichzelf. Maar na die wedstrijd tegen de Verenigde Staten... ...was hij best openhartig. Uh, ja. Zei hij dat hij een mental coach had... Um, Eigenlijk al sinds tijd bij Sparta. Tijdens dit toernooi heeft hij twee keer met diegene gezoomd. Hij kon het ook iedereen aanraden, zei hij, om af en toe op iemand terug te kunnen vallen als het even wat minder gaat.
0: Ja, ja het grappige is eigenlijk dat uh, de voetballerij natuurlijk een hele conservatieve wereld is. Uh, en dat dat meestal wat achterloopt op de maatschappij. Alleen heb ik het idee dat dat uh, hier niet echt het geval is. Omdat iedere voetbalclub met een begroting die hoger is dan, nou wat is het, 3,5 miljoen. Uh, die heeft een mental coach in dienst... of een, sport, een sportpsycholoog, uh, geef het een naam... Ja. weet je wel, dan wel gewoon in dienst bij de club... of die wordt uh, een paar dagen per week ingevlogen... dus volgens mij hebben alle Eredivisie spelers het toegang toe en wordt daar ook... best wel veel gebruik van gemaakt. Tenminste, dat is wel... wat je een beetje doorkrijgt ook als je die gast van de... Corp Podcast hoort en ja. zijn het vooral... de Johan Derksers van deze wereld die dan zeggen... van je moet gewoon hard werken en... er is geen aandacht daarvoor. Dus volgens mij... Valt dat allemaal wel mee? En ja. aan de andere kant is dit wel ook een goed signaal... naar de samenleving. Dat dat gewoon helemaal cool is om zo over je mental health te
1: praten, toch? Ja, hij zegt ook, hè. Soms denk ik wel eens dat er een taboe op heerst... maar ik mag er best iets over zeggen, vind ik. Um, het is soms niet makkelijk om voetballer te zijn. Ik denk dat het breder getrokken kan worden. Het is soms niet nee, makkelijk toch? om ja. mens te zijn. Heb jij wel eens met iemand gepraat?
0: Ja hoor, ik heb dat wel eens gedaan. ook Ik heb uh, een hele tijd echt onverklaarbare gekke fysieke klachten gehad. En, mm -hmm. Nou ja, goed, dat, uh, daar had ik niet in extreme last van, maar dat was gewoon vrij onverklaarbaar en ik ben daar wel eens geweest. Ik vond het op zich heel relaxed en ik, ik heb daar zelf ook wel eens met mensen over gehad en ik heb zelf ook niet dat daar zo'n uh, taboe op rust voor mij. Alleen ook heel veel mensen die dan daar toch ook een beetje ongemakkelijk en oncomfortabel van worden, weet je wel? Ja. Dus ik vind, ja, ik vind dat ook altijd uh, ja, ik denk dat het heel goed is dat Dumfries dit zegt en dat er bijvoorbeeld uh, in Engeland wordt er echt heel erg veel campagne voor gevoerd. Dat dat in de eredivisie ook wel iets meer zou mogen. En niet omdat die spelers het nou persje nodig hebben. Natuurlijk hebben die het ook nodig. Maar dat het ook een goed signaal is naar de rest van de samenleving. Ja. Of worden we misschien nu wel een beetje te veel? Uh
1: een predikerende pastoor nee, als podcast. Maar... Nee, helemaal niet. Ik denk dat de afgelopen jaren... de ontwikkeling, de trend die we zien... dat spelers daar steeds meer open over zijn... ik noem een Gregory van de Wiel... ik noem een Noah Lang... ook op, uh, op jongens uh, van onze leeftijd... maar ook daaronder echt wel effect heeft. Ik bedoel, toen ik... Uh, toen ik opgroeide gewoon in, in de Achterhoek en zo. Daar is dat veel meer een gesloten onderwerp. Ik heb heel lang gedacht dat, dat je dan gek was als je met iemand ging praten. Jo. Um, in jouw en, geval was wel is, terecht. Wel is in de, weliswaar in nuance. Ik dacht niet dat je totaal gestoord was, maar gewoon nee, precies, ja. dat er wel een klein beetje een taboe op, uh, op rustte. En toen, um, eigenlijk pas toen voetballers er open over gingen praten en ik zelf ook tegen bepaalde dingen aanliep... ging ik ook gewoon met iemand praten. En dat is helemaal niet erg. Dat heeft mij uiteindelijk heel erg geholpen.
0: Nee, ja, absoluut. Zeker, man. Ik ben het daar helemaal mee eens. En ja, goed. Het is ook zo natuurlijk dat, dat uh, er op voetballers... een enorm vergrootglas uh, ligt. Ja. En dat er daardoor superveel druk is. En dat je eigenlijk van heel veel spelers hoort... zelfs in de absolute top... dat die kampen met depressies, met angsten en zo. En zo'n INES dat het bijvoorbeeld op het moment... dat hij de winnende maakt tegen Nederland ja. in 2010... Ja,
1: goed. Dan... heeft laatst gezegd dat toen niet met Messi samenspeelde, dat er zoveel druk op Messi stond, dat hij continu aan het overgeven was van tevoren ja. voor wedstrijden.
0: Ja, nee, precies. Dus dan zou het toch eigenlijk ook super raar zijn als dat soort gasten zoiets zouden hebben: van uh, nee, ja, doet me niks. Ik, uh, weet je, ik vind dat volstrekt normaal. De kijker, naar sommige wedstrijden kijken een miljard mensen. Ja, een miljard. Ik bedoel, dan ja, is het toch super goed om ergens. Gewoon even wat steun te zoeken. En het is volgens mij, net als dat jij je spieren traint... train je gewoon je, je mentale gezondheid, ja. je hersenen. Ik bouw
1: wel een beetje. Een paar dagen geleden hadden we het er ook over. En toen ging het over de kritiek op Daily Blind. En toen, toen heb ik gezegd... Um, tussen neus en lippen door, het viel ook niemand op. Maar toen zei ik van ja, ik kan het ook gewoon negeren. Ja. En toen, later hoorde ik dat terug. En toen dacht ik echt, hè? Gadverdamme, want zo sta ik er helemaal niet in. Nee. Van, um, kritiek doet, doet pijn. En soms, als dat op op bepaalde momenten komt dat je er net even niet lekker in zit... dan komt dat aan. En dat kan dan één tweetje zijn... één Instagram-reactie... of een heel land dat over je heen valt... in het geval van, van Daily Blind. Maar toen dacht ik echt van ja... nou ja, bij, Ik zie Daily Blind bij Ajax... daar heeft hij er natuurlijk niet altijd lekker in gezeten. Ik heb die documentaire onlangs gezien... Ja. waarin hij ook wel praat over... Uh, over uh, mentale dingen... Hè, en dat het niet altijd leuk is om uitgefloten te worden. En zo. Toen dacht ik echt van ja negeren? Tuurlijk niet. Ja, snap je wat ik bedoel? Ik snap volledig wat je bedoelt, maar het, het bizarre is ook gewoon dat, dat het ook...
0: Je hebt heel veel voetballers die altijd het maar hebben over haters dit, dat ze, dat, dat ze niet gevoelig zijn voor kritiek en zo. Volgens mij zijn de mensen die over haters beginnen, degene die zich bij uitstek heel erg aantrekken wat er, er. over ze gezegd wordt ja. en dat is cool. Alleen, ja, het is ook volgens mij gewoon volledig biologisch, toch? Het is gewoon als mens ben je gevoelig voor uitsluiting, omdat je dan niet kan overleven. Ja. Dus als mensen heel kritisch op je zijn, dan wordt dat getriggerd en hoeven we dat verder ook allemaal niet veel gecompliceerder te maken dan het is, want kritiek is heel vaak gewoon ja. niet leuk, en nee. ja goed, misschien dat uh,
1: Nou ja, gefundeerde kritiek is altijd, uh, is altijd welkom nee, Oh kritiek. nee,
0: tuurlijk, maar ik bedoel, als mensen zeiken op onze podcast, dan is in eerste instantie natuurlijk ook dat wij dat niet super nice vinden ondanks nee. dat dat gewoon mag, want wij zeiken hier ook iedereen
1: af. Ja, precies Maar ja, je hebt verschillende soorten kritiek tuurlijk, Het ene ja. mag wel, het andere niet uh, Gregory van der Wiel, Ricardo Kishna, Darren Rosseuvel, Lorenzo Ebesilio zomaar een rijtje dat zich al een beetje uitspreekt sprak de afgelopen jaren. Uh, Edson Brava, Johnny Zuiverloon, die zijn bezig met een foundation.
0: Ja, die gaan daar meer aandacht voor vragen, ook onder voetballers. En uh, ja goed, daar, zij gaan ook wat projecten doen in de komende maanden slash jaren, die volgens ja. mij uh, heel interessant zijn. Al is daar ook nog niet alles over bekend, maar dat zal... Uh welkomen, denk
1: ik. Ja, de Playmental Foundation zijn ze mee bezig, dus uh, hou dat in de gaten. Um, dan nog even naar Dumfries stond bij Jeroen Stegelenburg. Hadden ze het eventjes hierover, maar ook gewoon over leuke dingen. Um, bijvoorbeeld de boot. Hij zei van we zijn wel even ja, toegeweest ja. aan ontspanning. Ik vind het een ontzettend leuk, guitig ventje, die Denzel Dumfries.
0: Ja, want hij heeft een soort aanstekelijk enthousiasme, ja. maar ook een soort aanstekelijke woede, in de zin van als hij heel boos is, dan maakt mij dat op een bepaalde manier toch vrolijk. Ik vind het een... Uh, hij is natuurlijk zo ongelooflijk excentriek. Je ziet heel erg zijn emotie in zijn gezicht. En dat is vaak gewoon uh, enorm enthousiasmerend. Ja. En dat vind ik heel tof. En uh, ja goed, en, uh, en, ja, een lijpe ontwikkeling heeft hij doorgemaakt. en ja, Ik ben benieuwd waar het eindigt. Of, ja. hij, dat, of die lijn, want die gaat nu natuurlijk stijl omhoog. Of die een keer af gaat vlakken. Of dat die echt gewoon nog zo doorgaat. En ook nog bijvoorbeeld voetballend veel beter wordt.
1: Hij zei, uh, het was niet de mooiste voetbalavond van mijn leven. Apart hè, misschien komt het ook omdat we een doel hebben. En dit slechtste achtste finale was en we meer willen. Want in principe, met twee assists en een doelpunt. Ja. Ja, het kan niet beter in de achtste finale van de WK voor een rechtsback.
0: Nee, zeker niet. Hij heeft echt uh, Oranje daar flink, uh, ja, flink mee op de schouders ja. genomen. Als het ware. En dat, uh, dat is fantastisch en superknap van hem.
1: Ja. Hey, um, Denzel Dumfries heeft een prachtig oranje shirt aan. Dat kan je ook kopen, hè. Bij de vrienden van Voetbalshop met de code WKDaily15 krijg je 15% korting in de WK-shop van, uh, van Voetbalshop. Dus ga daar vooral heen. Ja, man. Zeker. Dus uh, dan kan je mooie shirts kopen. Ook van de andere teams, overigens. Uh, laten we even naar het museumje ja, gaan.
0: Hoor je dat uh, getjoep?
1: Nee. <laughs> nee. Wat is er aan de hand, Mart? Want volgens ik, mij, heb uh... Een, uh,
0: ik heb een kanarie gevonden. Ja. Ik heb hem alleen nog niet op kunnen halen. Maar nee. ik beloof plechtig dat ja. hier morgen in de uitzending een goddelijke Canari is en, en daarmee de veren. Ja, jij was gisteren zeer ontevreden gedaan. over de veren. Ja, kijk, weet je, hier in, in de podcast doen we een beetje alsof het een grapje is. Ja, die veren. Maar het is natuurlijk buiten de uitzending. Is het gewoon voel Alex Ferguson. Dan ga je zo 10 centimeter voor Nicky staan en dan scheldt je nog vier minuten helemaal verrot. Waar Matthijs van Nieuwkerk nog een puntje aan kan ja. zuigen. Weet je wel? en dan is er echt helemaal geen sprake van een veilige werkomgeving. Ik dan kan, hebben we het uh... hier over mentale gezondheid. Maar Nicky Bartins... Die heeft nou, weinig mentale gezondheid. Dat is echt weer over. Ja, nee, nee.
1: Ja. ja, hij vond het niet leuk dat jij uh, zijn veren die rood had gemaakt. Uh. Ja, maar we moeten keihard zijn hier. Keihard Alleen het zijn.
0: beste is goed genoeg.
1: Um, die veren gaan er dus, die liggen nu nog in de kas. Maar die gaan er morgen uit. Er komt er een leuk vogeltje te staan. Gisteren voegden we een potje suiker toe. Een schepje suiker. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is gelukt. En om de mensen even aan te geven dat het er echt in zit. Zo. Kijk, Oops. Dat was wel een heel ongevoelige panenka geweest. Dat was een ongevoelige panenka geweest. Ik gooi er even iets op Drie tafel. Drie blikjes cola.
0: Nou ja, goed. Nou, dat was schitterend.
1: Maar uh, dit is een prachtig potje Zeker, toch? ja. En uh, het zit erin. Kijk. Dus uh, wat gaan we vandaag toevoegen, Martje?
0: Nou, uh, zoals jij al zei... Um, het is toch een beetje een zwart gat vandaag. Mm -hmm. uh, en ja, nou denk ik dat een heel zwart gat... waar de wereld in op zou kunnen gaan... iets wat groot is voor dit podcast ook ja. van 4 bij 4 maar ik denk dat ja, we wel iets wat iets opzaagt, wat ja. de leegte tekent, te ja. moeten voegen, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. En of dat dan iets vanuit het universum is of, um, of wat dan ook. Ik denk, ik denk dat Nick hier creatief mee aan de slag kan.
0: Ja, ja hij heeft nog wat te bewijzen. Dus, dus wat dat betreft ben ik benieuwd waar hij mee komt. Dus
1: morgen het zwarte gat in het museumpje, dat lijkt me. Leuk. Laten wij uh, naar de Argentijnen gaan, Mart, want ja. uh, die staan overmorgen, nee, morgen voor de luisteraar op ons te wachten. Uh, wat kunnen we ervan verwachten? Wat hebben ze in de pool gedaan?
0: Ja, ze hebben die pool natuurlijk dramatisch, zijn ze die begonnen tegen Saudi-Arabië ja, en van De mooiste
1: wedstrijden dit WK nog steeds. Ja, hè?
0: absoluut, zeker. De omdat... wedstrijd
1: van Frank Wielaert, onze maat. Ja,
0: zeker, super Frank. Moeten we de komende dagen nog een keer gaan bellen, ja. maar... Nee, dat was een fantastisch begin. En verder hebben ze redelijk eenvoudig wel gewonnen van Argentinië. en uh, of Van, van Mexico, Mexico en, en natuurlijk van Polen. Van Polen ben ik nog steeds boos over die penalties die ze ja. kregen. Uh, voor die rare nou ja, ja. hand in het gezicht van Messi. Gelukkig pakte Chesney hem. Hebben ze daarna ook verdiend gewonnen. Daarna hebben ze het nog heel lastig gehad met, uh, met Australië. Australië. En uh, ja goed, dat is, uh, is iets wat mij wel hoop geeft. En ja, we hebben natuurlijk ook uh, in het verleden best vaak tegen Argentinië gespeeld. Ik herinner me die wedstrijd in 2006 in de groepsfase, ja. volgens mij 0-0. Uh, en die wedstrijd natuurlijk in 2014, uh, met, ook van, met Van Gaal. En ja, daarin bracht die Tim Krul bijvoorbeeld niet in hè, voor de penalties. Hij, hij bracht Huntelaar toch? Ja, hij heeft later gezegd daar bijvoorbeeld spijt van te hebben wel. Dat vond ik op zich nog wel interessant. Maar
1: hoe herinner jij je die wedstrijd? Dat is acht jaar geleden, ik denk dat jij toen twintig was. Toen was ik twintig en ja. ik, uh, ik zat toen heel erg in, uh, in de periode van de anussen. Dus ik denk vooral aan de gescheurde anus van Masjera. Nou, <laughs>
0: ik, ik had niet gedacht dat dit hier natuurlijk over zwarte gaten gesproken. <laughs> Misschien kunnen we, gaven jij vragen om uh, ja, de laatste twee weken te bukken in ons leven. <laughs> <de zwarte> <laughs>
1: Als Nicky dat voor elkaar
0: krijgt... dan is hij een absoluut... Ja, een grote speler. Dat is prachtig. En we hebben natuurlijk ook nog 98... met het commentaar van Jack van Gelder. Ja. En de prachtige goal van Bergkamp.
1: Dezelfde route als nu hè, toen. 98, Argentinië, daar naar Brazilië, dan Frankrijk.
0: Ja, dat, dat zeggen heel veel mensen. Alleen... Ja, dat weten we allemaal nog niet, toch? Maar dat, dat zou wel gruwelijk zijn als het zo, uh, zo kan. Ja. Al hebben we natuurlijk die wedstrijd tegen Frankrijk toen nooit gespeeld. En ja, ik moet zeggen dat eigenlijk ik best wel veel vertrouwen in die wedstrijd heb. Ik heb een stuk gelezen in The Guardian. Ik heb het stuk gelezen van Pieter Zwart. En volgens mij beantwoord uh, dat wel heel erg wat wij zelf ook zien. Namelijk dat het toch bij Argentinië uh, echt alle ballen op Messi is. Ja,
1: ik vind wel de nu... Kijk, je gaat, uh, oude de nou, je gaat oude wedstrijden oprakelen. Hè, van, tussen Nederland en Argentinië. En dan vergeet je eigenlijk de belangrijkste: de WK-finale van 78. Ja. Dus als je een WK-finale niet noemt: wij hebben hem nooit meegemaakt. Maar heb je er gevoel bij bij die wedstrijd? Nee. <laughs> ja, nee ja, ik ook. Nee, nee ja, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Als we hem, hem niet noemen, dan. ja. ja we kunnen hem voor Herinner je die goal noemen. van Dick Nanning nog? In de 82 e minuut? Nee. Zij weten hoe die eruit zal? Nee. nee. Ja, nee. Dick Nanning ga wel. Ja ja, 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 ja. Maar goed, uh, uiteindelijk gingen ze na verlenging eraf, hè? Ja, 74,
0: 78. Ja. Nou ja, ja, we, dat, dat ik dat, uh, ja, dat WK met Fidela ook. Maar goed, het is alle reden om wraak te nemen... voor al die keren dat we belangrijke wedstrijden verloren van de Argentijnen. Ja. En ja, weet je, ik, uh, ik moet zeggen dat ik het wel een zwak heb voor dat voetballand. Dat ik de beleving al vet vind dat het ook een van de weinige supporterskernen is... die uh, dit WK op de tribunes echt kleur geven. vind het geeft.
1: gruwelijk. Ja, samen met de Marokkanen. Denk ja, ik. bijvoorbeeld. Maar en de Saudis. Veel... Ja, de Saudis ook. Ja, die waren met veel... Ja, zeker, ja, maar ja, aantallen tellen niet, hè. Nee, maar die waren echt wel hard, hoor. Ja?
0: ja nou, dat heb ik dan gemist. Maar, um, ja goed, het komt ook volgens mij wat ik las, omdat er heel veel mensen in de omliggende landen van Qatar... Uh, gewoon heel erg fan zijn van Messi en daarom oh. ook een beetje die uh, Argentijnse supportscultuur adopteren, weet je wel? Wat op iets mindere mate oh. gebeurt bij andere landen. Uh, ik zag
1: nog een interview bij de NOS, waar die waren bij de training van Argentinië, alleen... Uh, de Argentijnen gingen op veld 2 trainen en dan mag je een kwartiertje kijken en dan ligt er nog een heel veld tussen. Maar goed, toen gingen journalisten elkaar interviewen. Dus werd een Argentijnse journalist geïnterviewd. Dan weet je echt dat, ze, dat ja. je niks kan schieten als journalisten elkaar gaan interviewen. Ik,
0: ik vind dat sowieso. Ik bedoel, wij doen dat met afkicken ook wel. eens... simpelweg omdat wij heel erg houden van praten over voetbal mm -hmm. en je kan vaak met journalisten goed praten over voetbal. Maar er zijn mensen die vullen een heel artikel in de krant, mm -hmm. weet ik veel, met twee meningen van een journalist. Dat soort dingen. Dat vind ik ook heel bi bijzonder en. Ja, het lijkt ook wel alsof trainers altijd daar gaan trainen... waar de pers het zo min mogelijk ja. kan zien. Dat het een soort van pest is. Dan denk je van, je
1: hey, mag ik een kwartiertje trainen. Laat dan gewoon, doe daar dan de warming up of zo. Dan kunnen mensen wel mooie shots maken. Maar goed, af hè. Dit... Um... Er werd dus een Argentijnse journalist geïnterviewd. En die zei ook, mensen verkopen letterlijk hun auto. Argentijnen verkopen letterlijk hun auto... om hierbij te kunnen zijn. Nog één keer onze god, Lionel Messi te zien shine en hij gaat ons naar succes brengen. In Argentinië wordt er ook al heel veel gesproken over de eerste Argentinië-Brazilië op een WK sinds 1990 volgens mij.
0: Zo, dat weet ik niet. Dat zou een.
1: Ja, dat heb ik ergens gelezen hoor. Het is niet dat uh, praten nee. kennis, maar.
0: Nee, ja, dat zou een fenomenale pot zijn. Al hoop ik natuurlijk dat wij zelf tegen Brazilië spelen of tegen ja. Kroatië. Maar ja, ik vind dat wel bewonderingswaardig en ook totaal idioot dat mensen dat een auto lang... Oh, Hoeveel geld zou jij ervoor over hebben om Nederland te, zi te zien spelen tegen Argentinië? Zeg maar, stel je voor, je zou nu niet hoeven werken. Zou je er duizend euro voor neerleggen? Nee. Voor drie dagen? Nee,
1: ik zou het nee. doen niet. Nee, ja, dat heb ik niet. Ik wil wel heel graag een keer naar een WK, maar niet in Qatar. En, uh, nee. Uh, 2026 Amerika, dan ga ik naar Nederland Argentinië voor duizend uh, euro. Ja, ik zou
0: Hoogelijk. ook dat WK zou ik ook graag bij zijn. Zo'n wedstrijd in Mexico, man. Dat is ja, wordt een niet normaal WK, maar goed, we, ik ben benieuwd wat we over vier jaar doen. Ik bedoel, jouw contract moet nog eerst nogmaals verlengd worden over een maand. Ja, die van <lacht> ja. jou over drie, vier maanden. Dus, dat gaan we allemaal wel zien. En uh, nee, goed, als ik tot nu toe een beetje naar Argentinië kijk, dan is dat denk ik wel een ploeg die wel te kloppen is. In de zin van, ze werken allemaal voor Messi, weet je wel, en bijvoorbeeld verdedigend. Uh, doen ze dat ook wel heel goed. Hè? Want ja. ondanks dat Acuna en Molina en zo geen enorme namen zijn, Ottoman die al 34 is en zo. op veel momenten ook bijvoorbeeld uh, Lissandra Martinez uit de basis houdt, incasseren ze niet ontzettend veel schoten of zo, weet je. Nee. Ze geven niet per se heel veel weg. Dus ja... Pas vier, ja, tussen ja, pas de vier de palen. schoten tussen de palen. En Martinez is een hele goede keeper. Alleen aan de andere kant hebben ze zich ook wel kwetsbaar getoond. Zich kwetsbaar getoond. Dat heb je ook bijvoorbeeld nog gezien tegen Australië toen ja. ze flink gingen drukken. En nou ja, het geluk wat wij hebben is dat we tot nu toe heel weinig kansen nodig gehad hebben om doelpunten te maken. Ja. En dat lijkt me alleen wel iets wat niet per se heel duurzaam is. Want dat geluk moet wel een keer opraken, toch?
1: Ja, ik zag Pieter Zwart daarover uh, over zeggen dat als je een hele competitie zou spelen, 34 wedstrijden, dan, dan zou het lastig worden om dat vol te houden, maar dat het tijdens het toernooi best kan. Dat het jouw kant opvalt en dat dat nou eenmaal zo is.
0: Nee, ja, tuurlijk, ja.
1: Dus um, volgens mij had Oranje een minste aantal kansen nodig voor, het meeste, voor de meeste doelpunten. Ja, zeker.
0: Alleen, ja, je hebt natuurlijk ook. Ik uh, bedoel, we hoeven hier niet volop de statistieken te duiken. Maar als je naar de expected goals kijkt, bijvoorbeeld van die goals van Gakpo. dan is dat bij elkaar misschien één. Weet je wel. En hij maakte daar drie uit. Dus, dus dat is allemaal super knap. En ja, goed. Memphis is ook iemand die volgens mij de vorm best wel te pakken heeft. Ondanks dat hij bijna geen minuten gespeeld heeft. Dus ja, dat geeft me wel vertrouwen. En. Ik denk dat uh, onze kwaliteit er niet per se in zit, dat we heel makkelijk kunnen scoren tegen die gasten, maar dat we, denk ik, best wel makkelijk uh, hen van het scoren af kunnen
1: houden. Ja, want ze creëren niet heel veel dit toernooi en wij geven niet zo heel veel weg. Daarmee zou je kunnen zeggen van, nou, dat, dat is voor ons ja. op ons lijf geschreven.
0: Ja, zeker. Het, wordt, het lijkt uh, ja, gedoemd tot een enorme 0-0-wedstrijd. Simpelweg omdat ja, Oranje natuurlijk verdedigend het best aardig kan organiseren. En ja. Ja, het toch wel echt alle bal op Messi is. Hè. Mm. Je ziet, uh, volgens mij was dat tegen Mexico, dat hij af en toe ja. als een soort Frenkie de Jong gewoon de bal komt halen ja. bij de centrale verdedigers. Nou ja, goed... Uh, in het amateurvoetbal zou je dan zeggen, daar mag je de bal wel krijgen. En ja, in dit geval is dat volgens mij ook wel zo. Het enige gevaar dat ik zie is dat je te veel gefocust bent op Messi. En daardoor zo'n
1: Lautaro,
0: bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, of Alvarez uh, ja, en ik een denk beetje vergeten dus dat, dat
1: verhaal niet overkomt. En met vijf achterin heb je altijd een, een mannetje meer. Ja. Dus. In principe ben ik daar niet zo heel erg bang voor.
0: Nee, ik, nee, ik denk dat dat ook klopt. Hè? Je, er zal ongetwijfeld iemand doorgaan dekken op Messi... als hij wel er tussen de ja. zones komt. Ik kan me goed voorstellen dat dat Timber is. Dat ja, ik denk in de eerste ik...
1: fase Timber... en dan als je in de volgende fase op het veld Droomt toch?
0: Ja, ja, want ik denk ook dat hij de roon op gaat stellen... en dat dat ook de reden is... Ja. dat hij hem tot nu toe al zo relatief veel heeft laten spelen... zodat hij ja. goed, uh, goed qua, qua wedstrijdritme zit. Weet je, aan de andere kant zul je ook zelf wel... Um, uh, aan voetballen toe moeten komen. Hè? Want als je 90 minuten lang die gasten laat komen, dan krijg je een probleem. En ja. volgens mij kan dat ook heel goed. Want zij zijn natuurlijk met Messi daar voorin, Alvarez erbij. of Lotharo, ja. Die, ja, die zetten niet enorme druk, nee. weet je wel. Dus je kan vrij goed, Frenkie, die jongen de bal die laten. die backs vrij
1: hoog. Waardoor onze backs daar eventueel weer overheen kunnen.
0: Ja, dus ik denk dat dit perfect is uh, voor Oranje. Alleen, ja, uh, het zou ook kunnen. En dat las ik volgens mij een stukje dat vertaald was van Olé. De nee. Argentijnse sportklas. Holy. Dat zij mogelijk ook uh, een spel aan gaan passen naar Oranje. Dus dat zij ook 5-3 tegenkomen. Ja, gaan, dat ja. is.
1: Uh... Dat zou wel een nadeel zijn van ja, Oranje. Ja, dat zou je een nadeel
0: zijn van Oranje. Want Oranje
1: heeft één bepaalde speelstijl, zijn Ze is heel goed in. En anders wordt het een beetje lastig. Is dat toch goed omschreven?
0: Uh, nou ja, dan, zou, dan zouden zij in ieder geval vrij eenvoudig uh, onze backs kunnen neutraliseren. En als het allemaal van Frenkie de Jong moet komen, dan wordt het voor hem natuurlijk ja. ook veel lastiger. Terwijl als jij zowel blind als, uh, als Frenkie de Jong aan de bal kan krijgen en Dumfries diep, dan, uh, dan wordt dat een enorm voordeel. Dus ja, ik denk... Dat, dat uh, als dat zo doorgaat, dat het wel nice is. En ja, Van Gaal is goed in staat zijn elftal te prepareren. En ja, hij, hij zegt het niet, maar ik heb toch heel erg het gevoel dat hij ook een beetje neerkijkt op zijn scaloni.
1: Ik heb dus heel erg het idee dat hij uh, niet onder de indruk is van het Team Argentinië. Dus bij, nee. bij de Verenigde Staten was hij echt onder de indruk van het team. Ja. En hier, dit vindt hij echt een stel individuele spelers. Ja, zeker. En
0: ja, weet je wat het lastige is? Hij heeft in het verleden natuurlijk gewerkt met Rivaldo. Mm -hmm. Weet je wel, en dat, dat klikte niet. Weet je, je kan toch ook als bondscoach van Argentinië niet de rol...
1: Uh, invullen zoals Van Gaal dat doet. weet
0: je, nee. je je kan dat wel doen, maar dan ben je volgens mij gelijk Messi kwijt.
1: Maar dan uh, krijg je situaties zoals Van Gaal bij bijvoorbeeld Manchester United. Ja, precies. Dus
0: ik ben super benieuwd uh, uh, wat er zou gebeuren als Van
1: Gaal de bondscoach is van
0: Argentinië. Of je dan bijvoorbeeld Messi thuis zou laten.
1: Ja, dat denk ik niet. Maar wat, hoe je... wat denk je dat hij doet? Nou, ik denk dat hij Van de Messi echt uh, onderdeel van het team zou willen laten zijn. En inderdaad, Spelers mogen ook bij Van Gaal belangrijk zijn. Hè? Hij laat Memphis ook belangrijk zijn. De belangrijkste speler, ook in aanzien en zo. Maar je moet je wel aan de afspraken houden.
0: En denk je dat Don Leo dat doet? Of uh, nou ja, Don Leo is iemand anders? Ja, maar dat, ik, uh, Leo ik ken dat Messi doet. dus niet. In, in... Ik wel. Nee, maar gewoon,
1: je snapt wat ik bedoel. Weet jij heel erg hoe Messi zich gedraagt binnen een groep? Uh, dat ja,
0: dat Messi wil wel de baas zijn. En Messi is, zoals wij ook wel echt een behoorlijke verdette. Dat heb je toen ook wel gezien met Barcelona. En uh, dat is qua persoonlijkheid. En is het ook wel een leider. Tenminste, dat idee krijg je als hij zo de hele Argentijnse ploeg thuis uitnodigt. Al weet ik niet wat precies daar het effect van is. Maar qua verdedigende arbeid doet hij geen reet. Nee. Dat, ik bedoel, dat is bij Argentini zo. Dus en dat de is, ook, en dat is zo. ook
1: misschien wel uh, een kans voor Nederland. Hè, dat Dat, moet een kans dat hij hebben. niks doet in verdedigend opzicht. Dus er komt heel veel ruimte in de rug van Messi als jij de bal hebt. Ja, voor, voor bijvoorbeeld Frenkie
0: Diom. Jong. Ja. Alleen ja, daarna krijg je die uh, ja, een beetje uh, sari of saki-achtige lijn. Twee lijnen mm -hmm. van vier... En ja, voetbaldame is er één, dat valt niet mee. Bij hoor.
1: Nederland liggen voornamelijk kansen in de counter. Want als je eenmaal lang de bal hebt, dan zijn ze wel georganiseerd. Anders in de counter liggen de kansen. Andersom is dat, even, is dat ook zo. Nederland heeft ja. ook een hele sterke organisatie. Maar Argentinië is gewoon counterend niet zo heel erg goed. Want bijvoorbeeld een Messi beweegt alleen maar in de ja, bal. Die gaat niet diep. Nee. Dus um, nee. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen: Argentinië mist een bergwijn. <laughs> Toch? Die continu die diepte zoekt dat Continu zou... maar gaat Misschien als Bergen in drie jaar geen Interland speelt Dat ze
0: hem gaan proberen te naturaliseren Of te nationaliseren Nee, <laughs> ja goed, maar dit is, Volgens mij heeft dit alles uh, Om een 0-0 te worden En ik heb geprobeerd integraal Die was in 2014 nog een keer terug te kijken Is niet gelukt, ik kon het nergens vinden Dus als iemand nog een linkie heeft uh, zou dat top zijn Maar ja, ja dit, dit wordt echt een uh, nagelbijt. Ik weet niet hoe jij met je nagels omgaat Ben jij een nagelbijter? Ik ben een
1: nagelbijter en daar baal ik heel erg van Dat is weinig sexy
0: en misschien moet je er wat wasbenzine of zo op doen. Ja, je, je hebt toch...
1: Uh... Bytex of zo heet dat. Het smeer je dan op. En dan, uh, maar dat bijt ik ook gewoon doorheen. Oh, Vies, ja. Hè?
0: ja, ik ben op een hoop vlakken
1: incapabel. Maar dit doe ik gelukkig niet. Hm. Maar, uh... Misschien vanaf aankomende vrijdag. Ja, want het wordt wel... Het wordt nagelsbijten. Maar waar ga jij eigenlijk kijken? Thuis? Nee. <laughs> nee,
0: ik, uh, ik ga natuurlijk bij Club Atelier kijken. Net als jij en uh, met z'n allen. En uh, nou ja, goed... De, uh, de eigenaar hier, Jacco, die kwam net uh, vol trots naar ons toe. Weet je wel? Ja? En uh, ja, die vroeg... Uh, en, wil je weten hoeveel kaarten er al verkocht zijn uh, voor de vrijdag? Zeker? Nou. Nee? Je moet niet, ja. Vertelde die uiteindelijk alsnog natuurlijk, hè, want daarvoor kwam hij naar ons toe. Of en er vanaf. zijn nog enkele tientallen kaarten beschikbaar. Echt? Dus als je erbij wil zijn, uh, op de wedstrijddag zelf, ben je sowieso te laat... Hm. Uh, Koop dan vandaag even je kaartje. Is dus 6 euro... Uh, een kan bier kost maar 10 euro. Er is een steltsrat. Uh, nou ja goed, ik vind het persoonlijk niet te zuipen. Maar Monika Geuze die schijnt het heel lekker te vinden. Het is een soort frisdrank.
1: Ik vind het ook en, echt niet te nasse. En,
0: en uh, nou ja goed, dan krijg je een paar van die gratis blikjes. En er gaan bitterballen rond, kan het bier. Dus dat wordt ja. uh, super ja, het gezellig. Het is vooral
1: heel erg leuk om gewoon voetbal te kijken. Want um, je, je hebt het natuurlijk wel in kroegen. Maar hier stonden we vorige week ook met een paar honderd man. En dan is wel echt, iedereen heeft iets oranje aan. Er is echt een WK-sfeer. Je mag blijven s'avonds voor die clubavond. Ja. Ja, dat kost normaal ook weer een paar tientjes. Ja, dat kost volgens mij twee tientjes normaal en dan, nou ja, dan krijg je toch een liner met Taco, Bart Skills, Abstract, Division en Ultra Station Hybrid set. Ken ze alle vier niet? Nee, maar nou, is, is wel heel erg leuk. Ja, zeker. Want, want ze, ik ben al twee weken op rij half zeven thuis. Ja, dus ja. <laughs> goed.
0: En maar klagen over die vermoeidheid? Hè? Precies. Nee, maar het is. Ze beginnen met met als wint, drie nummers, Viva Hollandia. Daarna ja. hitjes en het gaat uiteindelijk over tot. Uh, Techno, ja. maar het is niet hele rauwe techno. Nee. Het schijnt vrij toegankelijke techno te zijn. En ja goed, als Oranje wint... Uh, wordt dan wordt het een, natuurlijk een wereldavond. En als Oranje verliest, dan... Uh,
1: dan ben ik benieuwd hoe wij zaterdag de podcast opnemen als Oranje wint. Ik denk dat dat wel eens uh, gehavend kan zijn. Ja,
0: zeker. Heb, heb jij persoonlijk als, als supporter dat als jij uh, een belangrijk wedstrijd is... Dat je daarna heel erg... In zak en ja. af zit.
1: Ja, ja, ja. Maar dan heb ik het over de echt belangrijke wedstrijden. Ja. Hè? De WK-finale van 2010, de halffinale Champions League, Ajax... Uh, um de bekerfinale van 2011 met Ajax, die herinner ik me nog. Dat was een week voor die euforische overwinning tegen FC Twente. Dus ja, dat heb ik wel. Als er een belangrijk duel wordt verloren uh, of een, een sleutelmoment, de 4-4 tegen Herenveen met vier blunders van Kostas Lamproen. <laughs> die, dan, die ben ik vergeten, maar die dan, ga ik eens even Dan loop ik richting nee. Duivenrecht en dan, uh, dan hoef ik niks meer te weten. Maar ik heb ook wel nederlagen en uh, punten verloren, dat je daarna gewoon lekker een borreltje drinkt. Ik denk ja. wel dat stel je verliest dan komt hij vrij hard aan. Ja. Dan heb ik geen zin in het set van Abstract Division. Nee, ik moet zeggen dat ik Ultra altijd... Station. Uh, nou
0: ja, goed, er zijn natuurlijk uh, hier een hoop, uh, een hoop middelen om jezelf te verdoven daarna. Dus wat dat betreft kom je er ook wel weer overheen. Maar ik krijg altijd een uh, enorme vorm van zelfmedelijden. Als, uh, ja. als je een belangrijke wedstrijd verliest. En, uh, nou, goed, ik ga me dan verliezen is... in, uh,
1: in een bier. Want ik yeah. ben eigenlijk dit hele toernooi nog niet dronken geweest. En vrijdag no!
0: Wat? Is Wanneer ben zo? ik dronken geweest dan? Is dat zo? Als je ja? om half zeven thuis komt... Dan doe je dat op cola.
1: Nee, ja, maar niet echt, niet echt dronken. Niet lochem dronken? Nee.
0: Niet in de keet dronken?
1: Nee, niet in de keet dronken. <lacht> nee. Niet zwalkend naar huis. Nee, mooi. Vrijdag ga ik zwalkend naar huis. Zaterdag, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt, Lars, je zwalkend naar huis. Ja, hey, um, wat ik een beetje gaar vind, de kwartfinale zijn er natuurlijk vier. En dan worden gewoon weer twee op een dag gespeeld. Eentje om vier uur, eentje om acht uur. Wij gelukkig om acht uur dit keer. Maar... Ik had het zo graag over vier dagen gewild. En ik weet wel, dat kan niet. Want in de ja. halve finales... Uh, moeten die twee ploegen hetzelfde, dezelfde omstandigheden hebben. Wel jammer.
0: Ja, aan de ene kant... Uh, vind ik... het is natuurlijk een wat compacter WK dan anders. Hè. Normaal mm. duurt het een paar dagen langer. En ik vind dat ook wel weer lekker ergens. Dat er zoveel voetbal is op al die dagen. Vier wedstrijden op een dag. Nu vier kwartfinales in twee dagen. Dus ik vind dat ergens wel... wel prima eigenlijk. Alleen, ja... weet je, het idee dat over... 11-12 uh, dagen... ...dit WK weer afgelopen ja. is... ...dat zorgt nu ook alweer voor een tweede zwarte gat. Dus
1: ja, ja. er komt nogal wat leeg aan. Er, uh, de angst is daar. Uh, de kwartfinales. Kroatië, Brazilië en Nederland-Argentinië. Vrijdag en zaterdag... ...Marokko, Portugal en... Uh, ...Engeland-Frankrijk. Waar kijk je het meest naar uit, los van Nederland dan?
0: Ja, ik vind Engeland-Frankrijk het mooiste affiche. Ja. Uh, ik heb een groot zwak gekregen... ...voor Marokko. Ik ben enorm onder de indruk geraakt van Portugal, dus... Ik, uh, ik sluit niet uit dat Portugal daar ook wel vrij soeverein overheen gaat. Maar goed, dat heb ik al een paar keer eerder mm -hmm. voorspeld dit WK. Toen kwam dat niet uit. En ik vind dat Brazilië uh, tot nu toe echt het leukste voetbal heeft laten zien. Ja. Dus ik denk uh, dat Brazilië wel een klein voetbalshootje weg gaat geven tegen een supergoed super Kroatië. Alleen, ja, weet je, het, het zijn natuurlijk ook wel wedstrijden op zich. En dat, dat is zo'n enorm kut cliché, Maar volgens mij is dat wel waar. Ja man.
1: Ik, uh, ik heb eigenlijk zin in alle vierde wedstrijden. Prachtige kwartfinale. Er zit geen uh. één tussen dat je denkt van, hé, hey, dat is het lelijke eentje. Nee, zeker niet. Als je nu de wereldkampioen zou moeten kiezen, wie kies je dan? Brazilië. Ja, ik ook. Ik vind hun uh, echt ongekend goed. Want ze voetballen heel erg vanuit een hele goede organisatie en structuur. En hebben steeds meer samba in de ploeg. Nou ja, en uh, laat Brazilië maar dansen. Laat de oude journalisten maar boos zijn.
0: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, uh, zij hebben het recht om te dansen. Ze hebben ja. dansrecht.
1: Ja, eens. We gaan, uh, we gaan het allemaal beleven. En, uh, ik kan niet wachten, man. Nee, man. En uh, voor nu, ik dacht op een rustdag, nog tijd voor een magisch WK-momentje.
0: Uh, ja, absoluut. Als jij iets leuks hebt, Lars, dan uh, is de eer helemaal aan jou.
1: Ja, ik had nog wel wat bedacht. Ik moest terugdenken aan mijn, uh, mijn eerste WK. Dus uh, als het goed is, dan... 2002? Uh, 2002, dat klopt. Toen was ik uh, acht jaar en... Uh, nou ja, ik heb iets uh, voorbereid. Dan ga ik het voortdragen. Hebben we daar ook is. een foto bij? Ja, zeker. Oh, Oké, okay. dus
0: iedereen die luistert... zou ik ook aanraden om nu even op, uh, op Spotify te kijken... Zo. Want analyseren we eens even. Ja, er staat een, een veentje dus van een jaar of acht in een heel groot oranje Hummel keeper shirt. Ik ben ja. groot fan van de oude Hummel keeper shirts, ja, weet je? die waren eigenlijk altijd. Ik vond deze super. Ik Elk jaar groot, kreeg ja. je dan
1: een keeper shirt, maar deze vond ik echt mooi, omdat hij ook uniek was. Andere teams hadden die niet.
0: Nee, mooi man. En met zo'n hele dikke kraag en dat ja. dat rubberen logo in het midden. En ja, ik deed het ook altijd zo. Je armen, je mouwen ver opstropen, omdat je het idee had dat dat er wel sick uitzag. Maar ja. dat zat eigenlijk helemaal niet lekker, want nee. dat knelde dan een beetje Klopt. bij je bovenarm. En je kreeg toch schaafhonden op je
1: onderarm. Ik zie dat je Oolsport handschoenen hebt. Ja. ja, mooi. Met vingersafe. Uh, ving Weet je wel dat het zo... Dit was al echt met vingersafe. Oh, wat goed. Ja. En, uh, en een pony. En een pony. Tegenwoordig Heel hebben lang, alle vrouwen dat... lang haar. Uh, ik was bang voor de kapper.
0: Ah, ja, ik had ook lang haar. Maar, uh,
1: maar so. dit was nog het
0: pre-Justin Bieber kapseltijdperk. Ja, heb je dat dit, daarna ook dit, gehad? Nee, oh, nee. Niet? Oh, in, nee. De, in Dave had iedereen dat ik dat ook, nee. ook gehad. Nee. Okay. Heb, je, heb je met een haarband gespeeld ook? Ja,
1: zeker kijk. met zo'n kartelhaarbandje heel uh, lang. Weet je wel? Goed. Dat je gaat echt. Nou, brand los, Lars. Komt-ie. Jolly, not van 14 meters of zo. Oh, what a try. Sinds jaar en dag kijk ik naar voetbal. Geniet ik van acties, doelpunten, blunders, biertjes op de tribune met mijn vrienden, oude stadions, babbelen over tactiek in kroegen en op kantoren... terwijl je er eigenlijk niet zoveel van weet. Die liefde voor voetbal begon in 2002. Het WK in Japan en Zuid-Korea. Ik zag papa Boeba Diop naam Senegal een doelpunt tegen de Fransen maken en ik was gegrepen. Zelf begon ik met voetballen bij Groenwit in Apeldoorn. De F8 en daarna de F6 waren mijn teams. We hadden een Braziliaan genaamd Chaco in de spits. En alhoewel hij in de verste verte niet op Ronaldo leek, vond ik het toch altijd vet dat wij ook een vleugje Samba in de spits hadden lopen. Later verhuisde ik naar Lochem en ging bij Sportclub Lochem voetballen. Tijdens selectietrainingen werd duidelijk dat ik het als matige rechtsback niet tot de selectie ging schoppen. Echter viel het mensen op dat ik een aardige reflex had en ook een beetje gek was in mijn hoofd. Of ik de positie van keeper wilde bekleden in de E3. Nou, wie wil er nou keeper worden? Mijn gedachten gingen terug naar het WK 2002 en dan in het speciaal naar José Luis Félix Chilavert, de keeper van Paraguay op het bewuste toernooi in Japan en Zuid-Korea. De keeper met de bijnaam El Chila verdedigde de goal, maar nam ook de vrije trappen en de strafschoppen. Kortom, knettergek. Zoals een keeper hoort te zijn. Hij speelde in zijn carrière 623 clubduels en scoorde daarin 44 keer, waarvan 35 keer, voor vele Sarsfield in Argentinië. In Europa speelde hij voor Real Zaragoza en Strasbourg. Voor het nationale elftal speelde hij tussen 1989 en 2003 74 interlands en daarin scoorde hij acht keer. In minuut 79 van het WK-duel Paraguay-Slovenië lag de bal bij een twee tussenstand op zo'n 35 meter van de goal. Chilaver stond achter de bal en ramde hem na een sierlijke aanloop op goal. De keeper van de Slovenen weet hem te nauw in nood te raken en tikt de bal op de lat. Hij vliegt over. Sheila Ver balend terug naar zijn hok. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij van binnen moest lachen. Lachen van krankzinnigheid. En ik? Ik vroeg aan, aan mijn vader of ik keeper mocht worden. Nou, wat een mooi verhaal, Darcy. Sheila ken jij hem nog? Ja, ik ken
0: hem van YouTube-video's. Ik uh, keek in 2002, eigenlijk ah, nog geen voetbal, toen was ik zes. Mm -hmm. um, alleen, ja, het is natuurlijk een ongekend fenomeen. Uh, op de YouTube-video's. Rogerio Chaney, Hansjorg ja. Boet, scorende keepers. Ik heb er een groot zwak voor. Ik heb zelf als, uh, als campingkeeper in de zesde reserveklas één jaar de pingels genomen. Ja. En toen heb ik er ook uh, een paar gemaakt. En uh, het mooie was dat um, uh, degene die bij ons de penalty's nam, die miste uh, een keer. Toen mm. wilde iemand anders gaan nemen. Toen heb ik gezegd, ja. als je mist, dan wil ik hem nemen. En nou, dat was prima. En toen die penalty gegeven werd, toen ben ik ook gelijk naar voren gerend. Ja. Dus toen was er ook niet echt een keus. En toen dacht ik, ik schiet hem rechts beneden. Maar ik raakte hem verkeerd. Rechter winkelhaak. Dus toen hadden, zij het, toen hadden zij het idee.
1: Die kan het die wel. Die kan het wel.
0: Ja, goed, en daarna zijn er nog volgens mij twee of drie ternauwernood ingegaan. Maar toen heb ik toch een jaar in de zesde reserve klas de penalty's genomen. Wel lastig.
1: Ik heb een uh, soort gelijke ervaring. Ik keepte in de D1 in de selectie van ja. Sportclub Lochem. En toen stonden we 5-1 achter. We, we, we voetbalden tegen degradatie. Thuiswedstrijd op het hoofdveld. Altijd om 11 uur. Redelijk wat publiek. We stonden 5-1 achter. kregen een penalty. En ik dacht de wedstrijd wel op te kunnen kleuren door een keeper <laughs> die die penalty even gaat nemen. Bij 5-1 achter. Alle schaamte voorbij. Ik neem die penalty. Schiet hem onderkant lat eruit. Weet je wel? Mis. Even, even later krijgt Excelsior 31 uit reizen. Een een corner. Dus die keeper denkt, wat hij kan, <laughs> kan ik beter. Die komt mee naar voren en scoort met een halve omhaal. Ja, is dat was echt waar? bizar. Dit is echt waar.
0: Waarom was voetbal.nl het er niet om die beelden te maken?
1: Ah, ja, weet ik veel. Maar dit, is, dit is echt waar.
0: Maar, maar jouw trainer vond het ook prima.
1: Nou, die was wel aardig boos.
0: Maar die... Die riep gewoon ja, aan te meer, Ik mocht
1: nooit meer een penalty nemen. En uh, dat is terecht. Was jij een penalty killer als keeper? Ik niet. Ik heb nou, er nooit gepakt. Nee,
0: ik, ik vond het op een laag niveau... ...vond ik het nog wel redelijk eenvoudig... ...omdat iedereen uh, zo naar links keek... ...en hem dan rechts inschoot. Ja, um, ja op het schoolplein dus, is het ook al. Ja, in. dus dat, we, dat ging... Denk, ik, ...ik denk dat ik tot de A nog wel... Hm. ...nou, misschien nog wel twee op de vijf... ...of zo gepakt heb. Misschien nog, nog wel iets much. meer. Alleen tegenwoordig pak ik er zelden nog een. Ja. Er, er schoten een paar weken geleden iemand op de lat. En dat voelde als een soort redding. En toen dacht ik, nu ben ik wel echt Jasper Cillessen geworden. Dat ik hier nou blij mee ben. Maar uh, ja goed, Rit. het is, uh, het is, het is zo'n goed gevoel een penalty pakken, man.
1: Ja, ik ken het niet. Nee? Ja, ik, ik kan me niet heen heugen, nee.
0: Ja, ik, ik, ja, gewoon heel vroeg gaan, weet je nee. En dan lig je rechts in die hoek en dan pak je hem ongeveer met je benen. En je handen pak je hem zo net nog, omdat hij allemaal heel slecht werd ingeschoot. Maar ik heb ook niet zo gevoel wat vroeger is. Wat dat betreft uh,
1: moet het ook allemaal niet worden overdreven. Dit was een Mart, voor vandaag, voor de eerste rustdag. Ja. Volgens mij hebben we nog een uh, redelijk, uh, redelijk uitgebreid
0: podcastje neergezet. Ja, ja, we hebben het gehad over uh, randzaken en ja.
1: over maatschappelijke problemen. Nou ja. nou ja, we hebben onszelf een, een beetje geopend.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Dus, dus als je hier uh, nu grap over wil maken, uh, ja. dan moet je dat zeker doen. Hak ja. ons vooral erin, dat we onze. Ga lekker samen naar een psychiatrische
1: kliniek of zo?
0: Ja, nou ja, goed. Misschien dat ze me daarop kunnen nemen. Dan hoef ik ook thuis niet meer schoon te maken.
1: Precies. hey Mart, uh, morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Hopelijk de luisteraar slash kijker ook. Laat even een duimpje achter op YouTube. Plaats een reactie. Uh, volg ons op Twitter, Instagram, TikTok, FZAfkicken. En morgen zijn we er gewoon weer. Tot dan. Ciao.
0: Later